0: Til Jesus er konge, podcasten om ham som er skarpe frelser og konge over alle ting. Mitt navn las Lars, og jeg liker å snakke om Jesus og om riket og sånne ting. Og denne episoden, den heter Slik skal dere be. Køs 11, vers 1, der står der, En gang var han et sted og bar. Da han var færdig, så sa en af disciplinerne til ham, Herre, lær oss at be, slik Johannes lærte sine discipliner. Jeg husker ikke min første bøn. Forældrene mine, de bar med mig, da jeg var liden, og mine brødre også. Så det jeg husker dog, at jeg har lært, det er, at man kan be til Gud om hvad som helst. Og det tror jeg er en viktig leksjon, så den vil jeg selvfølgelig prøve å gi videre til min datter. Så noe av det viktige er altså ikke være redd for om du sier noe feil til Gud, fordi han kan ta imot det, han, han klarer det. Så når disciplene kommer til Jesus, og det sier til ham, Herre, lær oss å be, så tenker man kanskje at det er litt rart, eller kanskje det er bare meg det er litt rart å Visste de ikke hvordan man ber allerede? Hadde det ikke de foreldre som hadde lært dem å be? Hvorfor tror de det er vanskelig å be? Det er jo egentlig veldig enkelt. Man skal jo bare si «Kjære Gud» først, og så slutte med «Amen», og så kan man bestemme resten selv, alt som kommer inn mellom «Kjære Gud» og «Amen». Det er jo det bønnene er, det er å snakke til Gud akkurat som man vil. Men her der er det kanskje viktig å legge merke til at de ikke spør hvordan beder man. Det hadde de nok noe grep om allerede. Det de sier det er, det er, lær oss å bede slik Johannes lærte sine disipler. Og her skal vi skjønne en ting om det å være en disipl i det første århundret. En jødisk disipl. Å være disipl på den tid, det er å være en, en lærling eller student, hvis man nå skal bruke norske ord. Det involverer vanligvis en god del pygging. For dette var en veldig oral kultur, og da er det vanlig at, at man lærte seg ting uten at. Så når disiplene sier, lære oss å be, så beder det faktisk om å få en bønn. Ge oss en bønn vi kan be. Og en bønn det fikk de, og den bønn ble skrevet ned og det var bra, for da fikk vi den også. Vi kaller den ofte Fader vår, eller kanskje vi kaller den Herrens bønn, for det er en flott titel på Så Lukas han har skrevet ned en versjon av bønnen, men det finnes en lengre version i bergprekkenen. Og i den episoden skal vi reflektere over den linje for linje, så det vil vi gjøre. Vi vil lese opp hver linje i bønnen, og så reflektere litt over den, så... Vår far i himmelen. Bønnen begynner altså med å kalle Gud far. Og det er veldig kjekt for meg, fordi far er jo det danske ord for papa. Så Gud han har mange titler og navn, men når vi ber denne bønnen, så ber vi altså til Gud som far. For han har skapt oss, han har gitt oss alt vi har, livet, og han elsker oss som sine barn. Og det kan være at du synes dette er faktisk veldig vanskelig, det du har ikke gode associationer med ordet far. Noen av oss har ikke vært så heldige med hvilke fædre vi har. Vi valgte dem jo ikke selv, og noen av oss har vært litt uheldige. Og det er greit, men Gud han er den virkelige far, som alle andre fædre bare er sykker og etterligninger av, og noen ganger veldig dårlige etterligninger. Men Paulus han ber en bønn, i Epheser brevet 3, og der siger han om Gud, at han siger han som har gett navn til alt som kaldes far i himmel og på jord. Så på poenget her er at Gud i himmelen, han er den store far, og han er alles far. Og vi siger, hvorfor? Vi siger ikke min far, fordi dette er en bøn, som vi gjerne beder i i fællesskap. Han er ikke bare min far, han er mange andre sin far, hvorfor? Og når vi bærer denne bønnen, så tilhører vi altså et fællesskab af troerne af folk, som er Guds barn. Så hvis du bærer denne bønnen, og jeg bærer denne bønnen, så er vi altså søsken, åndelig set. Jeg er din bror, og du er min øh, søster, eller bror, afhængig af hvad du er. Og Gud, han er vor far. Lad, Lad navne dit, dit. helges. I Bibelen der er et navn mer enn et navn. Et navn det er et omdømme, blant annet. Så det vi beder for her, det er Guds omdømme. Vi beder om at folk i verden må skjønne at, at Gud er god. Vi beder om at han må bli æret og tilbedt og adlydet over alt. Vi beder for, for hans navn. La riket ditt komme her. Når vi beder denne linjen, så tænker vi naturligt på, at Jesus han skal komme igen, og han skal etablere riket sitt. Men øh, husk det, som vi også lærte i episode 13, om øh, allerede og ikke endnu. Og hvis du ikke ved, hvad jeg refererer til, så skjøn dig at lytte til episode 13, øh, når du har lyttet denne episode færdigt. Så Guds rike, siger jeg i den episode, nu siger det her også. Guds rike er ikke bare noe som hører framtiden til. Når vi beder for riket, så beder vi om at Guds rike, eller, eller hans kongsmakt, Basileia, året, det skal bli virkelig iblant oss nå. Og det er faktiskt precis det som den neste linjen også handler om. Den, den utdyper på en måte det som vi akkurat har sagt. Så vi, vi sa la riket dit komme, og så... Kommer neste linje, la viljen din skjer, de skjer på, jorden, på jorden slik som i himmelen. Når Guds vilje skjer blant oss, så er det Guds rikes komme. Så er det hans hans kongsmakt som demonstreres. Så når vi ber om dette, så ber vi om at vi må se mer kjærlighet, mer rettferdighet og barmjerdighet i verden. At vi må se folk bli fri fra undertrykkelse og sykdom. At de må oppleve sann frihet og at løgnen må blive afslørt og sannheten komme frem. Så med denne setning, la viljen din sker, der stiller vi faktisk os selv til rådighed, og siger, brug os Gud, i kampen mod det onde i verden. La viljen din komme frem gennem os. Gi os i dag, dag vores daglige, daglige brød. De fleste oss os er ikke bekymret for, om vi får mat i dag eller i morgen, den betømring den var selvfølgelig langt mer virkelig på Jesu tid, og er det fremdeles i mange lande, men ikke akkurat her. Men selv om vi har mat i tøleskapet, og i fryseren, eller på butikken, så er det en viktig setning for oss, fordi den minner oss om hvor all maten kommer fra. Det er ikke fra oss selv, vi har ikke selv skaffet den, det, det kommer fra Gud, og vi er helt avhengige av ham. Ikke bare for mat, men for, for alt egentlig. Så i denne bønnen, i denne setningen, da ber vi til Gud om at han må oss alt det vi trenger i dag. Og vi anerkjenner at, at alt kommer fra ham, og at vi er helt avhengige av ham. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgiver våre skyldnere. Tilgivelse er ett stort tema, og det er en viktig del av evangeliet. Vi er tilgivet af Gud, hvis vi også er tilgivet andre. Dette det skriver vi på en måte under på med denne bønne. Vi forpligter oss her til at leve i den tilgivelse, som vi får gratis fra Gud. På alle tænkelige måter, Vi siger ja til at tage imot den, og vi siger ja til at, at give den videre. Så at tilgive, det vil sige, at man slutter at bære nark til nogen. Man giver fra sig ratten til haven og straff. Man gjør seg selv fri for den bidrighet, og man gjør den andre fri for noen form for ihjel. Så det er det tilgivelse går ut på. Det er å si, du står ikke ihjel til meg på noen måte lengre. Og det har Gud sagt til oss, og vi må si det samme til alla andre. Og, og la oss ikke, ikke komme, komme i fristelse, i fristelse men frels oss fra det onde. Så denne bønnen, den forteller oss at det lov å be om å få slippe for motgang og lidelse. Det er lov å be Gud om å spare oss. Gud, la meg ikke få gå gjennom dette. Likevel så er det ingen garantier. Av og til så må vi gjennom det likevel. Og det er derfor det er et men også. Så neste linje, men frels oss fra det onde. Eller fra den onde, altså frister han. Så Jesus selv, han det var også om å få slippe for å komme i fristelse, da han var i Gethsemane-hagen før, før han ble korsfeste. Men han slapp ikke. Men andre deler av bønnen opplevde han da Gud han frelste ham fra døden, når han la ham stå opp igjen. Så han, han gikk gjennom det og blev frelst på den andre siden. Bønnen her slutter med en anerkjennelse av Gud som konge. riket er ditt, og makten og æren i evighet. Med andre ord, du er kongen, vi er ditt folk. Amen. Så Jesus, han gav oss denne bønnen. Og da går det, så sa han, slik skal dere be. Så når du ber denne bønnen, og... Hvis du tar disse ordene til dig og gjør dem til din egne, og reflekterer over dem, la dem forme dig. da har du bedt bra. Da har du gjort en, en god jobb i din bønn. Så min oppfordring er at du adopterer denne praksis. Gjør bønnen til din egen. Lær den utenart, hvis ikke du kan den allerede. Bruk den. Minst en gang om dagen, kanske som sluten på din din egen bøn. Du kan øh, for eksempel også gjøre det nu, sammen med mig. Så lad oss bage. Vår far i himmelen, lad navnet dit helliges. Lad riket dit komme. Lad viljen din sker på jorden, slik som i himlen Giv os i dag vores daglige brød, og tilgiv os vores skyld, slik også vi tilgiver vores skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen. at du lyttede til denne episoden af Jesus er konge. Du kan også finde podcasten her på Facebook, hvis ikke du allerede har opdaget det, og der kan du få ekstra information om kommende episoder, og du kan dele det med andre. Og ellers har jeg ikke noget mere at sige, end at husk at Jesus Han er konge og